0: E aí pessoal tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do campus Colorado do Oeste e esse é o sétimo episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o sexto, nós falamos sobre o assunto Você está preparado para produzir silagem? E nesse episódio, o sétimo nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para quem utiliza essa técnica: quanto custa produzir silagens. E nesse episódio nós teremos como convidado o Dr. Cláudio Cap Júnior. O Dr. Cláudio Cap Júnior é pesquisador em Economia Rural da Fundação ABC. Ele é graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele tem mestrado em Computação Aplicada e doutorado em Agronomia pela mesma universidade. Além de ser pesquisador na Fundação ABC, ele é docente em instituições de ensino superior no Paraná e também atua como professor em cursos de pós-graduação. O Dr. Cláudio trabalha em análises que relacionam as ciências econômicas, financeira e agronômica, trazendo resultados que são repassados diretamente aos produtores rurais. E dentro dessa área, ele atua ativamente em levantamentos e estimativas de custos de produção de silagem. Nesse episódio nós vamos falar sobre um tema que envolve todo o sistema de produção de silagens. Envolve custos, investimentos, retorno. Quando pensamos nesse assunto, quanto custa produzir silagens, muita coisa pode passar na nossa cabeça. Nós podemos pensar nos custos com insumos, mão de obra, contratação de prestação de serviços. Nós podemos pensar também em investimentos com o maquinário, implementos agrícolas as despesas dos cultivos a campo, das lavouras, despesas com a colheita, compactação, fechamento do silo. Uma série de coisas estão dentro desse tema, que é o levantamento dos custos de produção. Mas isso é variável e depende de uma série de fatores, como, por exemplo, o tipo de silagem que nós iremos produzir e também cada condição local daquele produtor. Então, no bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre os componentes do custo de produção de silagens. Informações que podem fazer com que o produtor ou o consultor que vá trabalhar diretamente com o produtor possam conseguir organizar as estimativas de custos na produção de silagens. Lembrando que se você estiver nos ouvindo pelo podcast, esse episódio também está disponível no nosso canal do YouTube. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, também aproveite e nos acompanhe no podcast. Agora, vamos ao bate-papo com o Dr. Cláudio Capi Júnior. Aproveita! Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Cláudio Cap Júnior, Ele é da Fundação ABC. E vamos bater um papo sobre custos de produção, né? quanto custa produzir silagem. Dr. Cláudio, seja bem-vindo. Para mim é um prazer recebê-lo aqui nesse bate-papo.
1: Vamos lá. É, eu também... Já quero aproveitar e agradecer né, por esse convite, é, tem grandes nomes aí fazendo parte desse projeto, um projeto bem interessante, bem legal esse projeto, então para mim é uma honra fazer parte é, e estar tá aqui podendo falar um pouquinho, né, contribuir um pouquinho sobre, falar um pouquinho de silagem hoje.
0: Muito legal. Bom, doutor é, é esse assunto né, é um assunto muito pertinente né, quando a gente fala de, do, da cadeia produtiva de, de silagens, né? É, a gente costuma, às vezes, no, nos ater aos detalhes mais científicos ou técnicos né, do dia a dia da produção de silagem, mas, no fim das contas, o, o custo de produção, né, quanto custa a nossa silagem, é um, é um, é, é, é um ponto chave no processo, né, porque é, custos muito altos né, podem nos desanimar ou, ou indicar para a gente que a gente está errando em algumas partes do processo. Então, acho que é... É extremamente importante esse bate-papo agora. E para começar, doutor Cláudio, é, eu queria que, que o senhor falasse para a gente um pouquinho das experiências né, que o senhor tem com levantamento desses custos na produção de silagem. É muito comum os produtores de silagem fazer, é, fazerem esse levantamento é, do custo de produção antes da produção de silagem, doutor Cláudio?
1: Isso. É, na região de atuação da Fundação ABC... É, essa é uma rotina que ela se repete e ela é, ela é levada com bastante seriedade, porque é, as propriedades elas precisam é, estar preparadas, né? E uma decisão que o produtor toma, ele leva toda uma safra, né? Junto com ela essa decisão. Então ela é uma decisão bem importante. Ela tem que dar é, à propriedade rural uma capacidade aí de, de fazer. É, uma participação né, no custo aí uma composição né da dieta mais barata mas também uma capacidade de, de adaptabilidade né é, frente a todos os lotos que existem lá dentro da propriedade e que acaba influenciando então é, os produtores eles é, rotineiramente atualizam os seus custos de produção e é, de uma maneira geral colocam em uma perspectiva de sistema de produção, e uma perspectiva deste sistema na composição da dieta, para então formar um é, tentar, né, trazer um custo de alimentação mais baixo.
0: Sim. E esses custos, doutor Claudio, é, é, é eu imagino que seja complexo, né, a fazer o um levantamento de custos de produção complexo no sentido de pensar nos vários tipos de silagens que nós temos. Né? Então, uhum. nós temos silagem de capim nós temos inclusive silagem pré-secada né de algumas forrageiras silagem de milho planta inteira que é o padrão e, e como, como que é a como que é a complexidade digamos assim de, de atuar nesses levantamentos né de custos dessas desses diferentes tipos ou possibilidades de silagens e, e essa é a primeira pergunta né mas eu já vou emendar outra né que daí você pode fazer uma explanação mais abrangente é, Tendo em vista essas né, diversas possibilidades, como que a gente deve compor um custo de produção de silagem? Né? A gente sabe que tem a terra, tem os insumos, né, tem maquinário, tem o silo, a lona, mas de forma geral, como que a gente deve compor é, uma estimativa de custo de produção?
1: Certo. Então, é, realmente, eu vou dividir a resposta né, em dois momentos. Né? É, a primeira resposta ela tem a ver realmente com a complexidade. E veja, é, é natural, né, que nós estejamos em um ambiente complexo, porque ah, isso é inerente da nossa evolução, né? É, por a gente aprender bastante coisa, né? Quanto mais a gente aprende, quanto mais existem coisas para aprender, isso vai deixando a, a, a nossa realidade mais complexa. Mas, é, ao mesmo tempo, né, a gente tem uma segurança, né? Essa complexidade ela tem um objetivo, né? A gente evolui para deixar as coisas mais simples. É, no, final, no final, mais simples, é, e a simplicidade, para esse caso financeiro, é um, uma questão mais barata. Né? Ou seja, eu vou gerar mais é, produto né? com uma menor quantidade, ou com um custo menor, né? ou um cruzamento aí de alimentos menores. Então, essa complexidade ela é natural. É, ao mesmo tempo que vem a complexidade, vem os profissionais né? com as suas especialidades e com as suas áreas de conhecimento. Então, quando a gente vai compor a composição é, de uma propriedade, né, o que a propriedade deve produzir, isso envolve, né, é, nessa complexidade que a gente está falando, algumas áreas diferentes do conhecimento. Então, eu preciso ter ali é, um engenheiro agrônomo me dando é, os direcionamentos, não necessariamente um engenheiro, mas alguém que tenha esse conhecimento, né, me dando os direcionamentos de comportamento das culturas ao longo dos anos, né? Quais são os sistemas de produção que eu consigo encaixar? Junto com esta área do conhecimento, eu preciso ter é, um conhecimento forte na na composição, na nutrição animal, né? Ou seja, para o meu objetivo, às vezes um sistema que faz sentido lá no campo agronômico, né? Ele não vai fazer tanto sentido assim na composição da dieta. É, ou pelo menos não vai fazer sentido no, no, na questão financeira, né? E aí entra outra área do conhecimento, que é uma área do conhecimento financeiro. Então, eu posso ter uma pessoa dominando todas essas áreas, ou eu posso ter uma equipe, né? É, e se eu tiver uma equipe, é melhor ainda, né? Cada um com o seu aprofundamento e com a sua especialidade, né? É, eu preciso ter o conhecimento do zootécnico, né? do da, Assim, para todo o domínio da parte bromatológica, da, da quantidade de produção... Então, veja que realmente existe uma complexidade, mas é porque essas áreas evoluíram, né? Ou seja, todas as áreas que você citei aqui, elas, elas evoluíram e isso demandou um, uma evolução das pessoas que estão envolvidas no processo produtivo. Então, é, assim, respondendo à primeira parte da tua pergunta, né? O ambiente é complexo, mas quando a gente tem as pessoas certas, né? Os profissionais habilitados para fazer isso, é, esse encaixe, né? torna o sistema é, assim vamos, vamos falar mais sustentável né ou seja eu vou conseguir fazer muito mais né com muito menos e é por isso que, que as pessoas estão aí cada um evoluindo na sua área né então é, é talvez a primeira parte da resposta seja essa e na segunda parte é que você falou sobre os componentes né de produção é a gente tem alguns é, eu não sei se você me permite eu até posso projetar uma planilha aqui Claro. É, e aí eu acho que fica mais fácil eu vou falando e vou apontando ali onde eu estou falando.
0: Perfeito.
1: Tá. E na segunda parte da tua pergunta, você me perguntou sobre é, essa composição: né? existem diferentes tipos né, de, de, de forragens, né? existem diferentes tipos de disponibilidade delas, né? de armazenamento delas, mas a gente pode, de uma maneira geral, realizar uma estruturação é, pensando nas partes do processo produtivo. Então, eu, vou, eu trouxe essa planilha aqui. É, todo ano, a Fundação ABC, é, a gente acaba atualizando. Né? Então, essa aqui é uma planilha, um exemplo aqui para as forragens de verão, 2020 e 2021, da nossa região de atuação, né? é, onde a gente faz uma média de tudo o que está acontecendo aí no, no campo, né? uma atualização dos pacotes tecnológicos e assim uma referência para as pessoas mas assim cada propriedade tem as suas características específicas, potencial produtivo que vai fazer com que isso seja composto de assim de uma maneira diferente. Mas para ser bem é, direto na, na sua questão, né? É, a gente tem aqui pensando no processo produtivo e tudo que está envolvido, né, com as forragens. A gente tem a bom primeira a primeira divisão principal de, disso tudo. A gente tem a divisão em custos variáveis e os custos fixos, certo? Bom, então eu vou, eu vou entrar nos detalhes de cada um deles para a gente entender. E repare que todas elas, depois eu posso mostrar alguns exemplos de forragem de inverno, pré-secado, forragem em bola, todas elas podem seguir a mesma estrutura. Por quê? Porque é uma estrutura que ela está relacionada assim, com o processo produtivo. Se eu olhar aqui dentro de custos variáveis, eu tenho uma parte chamada de custeio da lavoura, né? aonde eu estou falando especificamente ali da parte que está acontecendo no campo. É a parte do produtor é, agrícola, né? Sim. Ou seja, é porque quem vai trabalhar na pecuária, que opta né, por fazer a produção das forragens, ele tem que ser é, uma pessoa, é, se ele optar por produzir, ele tem que ter uma vocação, né, um dom né, da produção agrícola, porque ele vai ser fundamental para a produtividade, né?
0: E tem que Bom. ter capacidade, né, doutor Claudio, para isso também, né? Capacidade técnica, né, know-how e também é, estrutura para isso.
1: Exato. E aí essa parte aqui, essa parte da composição, tem a ver com esse cara da agricultura, né? Com essa, com esse, com essa vocação aqui na agricultura. E aqui a gente tem as sementes, né, dentro do custeio da lavoura. Bom, a semente envolve o quê? Envolve a escolha do cultivar, do melhor cultivar para a melhor época, para o melhor para o tipo de solo que eu tenho, para as variáveis edafoclimáticas, né? Ou seja, existe uma complexidade aqui que vem na demanda aí da, da área agronômica e da área zootécnica, né? É bem grande. Depois, tratamento de sementes, os corretivos de solo, os fertilizantes. Então, essa parte de fertilizantes aqui. É uma questão que muitas vezes gera algum tipo de discussão, né? Mas, é, assim, a gente pode dizer para resumir, né? Toda a formação, né, do curso dos fertilizante, as forragens têm uma característica específica que é cortada a planta inteira, né? Então, quando eu pego a marcha de absorção dos nutrientes, tem alguns alguns tipos de forragem que vão extrair grandes quantidades aí de potássio, fósforo até uma parte do nitrogênio que pode ficar disponível para as próximas culturas. Então, a gente faz a contabilização desses nutrientes conforme a extração que essas borragens vão estar tirando do solo, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para as culturas subsequentes que não possa ser reposto por outras fontes externas. Né? Aí, nós temos toda a parte de, de proteção, inseticidas, fungicidas, herbicidas adjuvantes, a composição de mão de obra temporária, a parte de operação de máquinas. Essa parte de operação de máquinas é da parte agrícola ainda, ou seja, a parte de plantio, de pulverização, né, de estratos culturais aqui, o que tem de óleo diesel, de manutenções. Lembre que eu estou falando aqui ainda de custos variáveis. Né? Depois, despesas financeiras e tributárias. É, e a parte de seguro, né, quando cabe aqui a composição de um seguro para isso aqui. Então, aqui eu estou falando da agricultura entregar, né, desde o plantio, até a colheita tá? Entregar para colheita né? Que já entra numa parte que já é, que já vai ser é, específica da, já começa, né? Um processo de transição aí entre o, a parte agrícola com a parte principalmente um grande domínio zootécnico ali, né? Veterinário, é, desta desse processo, né? Que é o processo da ensilagem. Porque aqui daí eu vou ter eu tenho dois caminhos né, para fazer a ensilagem. eu tenho o caminho de contratar o serviço terceirizado e eu tenho o caminho de realizar a operação. Quando eu realizo a operação, eu tenho os custos inerentes a esta operação, que são é, de é, óleo diesel, manutenção destas desses equipamentos da, da ensilagem, né? É, e também vou ter uma parte de custo fixo, quando eu opto por ter essa estrutura, já vou falar um pouco do custo fixo. Aham. Uhum. E aí a gente entra para uma parte da estocagem, né? Então, a estocagem, eu vou ter toda uma estrutura para estocagem que eu preciso construir, né? No caso aqui, eu estou falando deste exemplo, né? Deste lado de quanto inteiro, então eu preciso construir lá né? as trincheiras, né? E tenho toda a parte de manutenção dessas trincheiras. É... E tenho também um financeiro de estocagem, destes valores aqui que eu investi aqui em cima, né? Então, reparem que a gente pode estruturar um, né? um custo de produção e pode formar uma lógica, né, de, que vai passando pelo processo produtivo aqui, né, e vai entregando cada etapa aqui da formação de, do custo de produção, é, até chegar na estocagem. Então veja, quando eu completo este esta parte aqui do custo de produção, é, eu tenho lá comida disponível, né, para os animais que eu já estou falando de até do, do processo de estocagem, desde a, da escolha lá dos cultivares, formação dos sistemas de produção, até a estocagem desses produtos. Aí é, também de falar de custos variáveis, acho que uma coisa interessante de falar sobre custos variáveis tá? é, e custos fixos, né? a principal diferença deles sobre o viés, é, aí vamos falar agrofinanceiro, né? sobre esse viés, a principal diferenciação dos custos variáveis ou, ou o que vai classificar um custo como variável, é aquele custo que existe em função da existência daquela cultura ou da escolha daquela cultura. Como assim, Cláudio? Vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, eu escolhi a cultura do milho, vai ser uma composição diferente. Tá? Em função do quê? Em função dos cultivares. Ó. Então a semente aqui, eu vou ter um, um cultivar que me deu essa composição de custo. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, sorgo, né? Uhum. Ou milheto, veja, eu vou ter uma outra composição. Então ele, ele vai variando né? em função da, 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 é daquilo que eu escolho. Então, é isso que torna ele como um custo variável por exemplo, se não existisse essas culturas nenhum desses custos aqui existiriam então é o custo que existe em função da cultura existir e da escolha da cultura que eu faço esses são os custos variáveis certo? aí a gente tem os custos fixos, né? E os custos fixos já diferentes dos custos variáveis, eles vão existir independente da cultura que eu estou escolhendo, certo? Então, se eu escolher milho, se eu escolher fazer soja, se eu escolher colher para grão o milho, se eu escolher colher a soja, é, se eu escolher, enfim, o que eu faço, eu vou ter aqueles custos para pagar. Então, que custo que eu posso dar de exemplo, né, que eu vou ter independente daquilo que eu escolho? Por exemplo, o meu quadro de mão de obra fixa, tá, ou permanente lá da propriedade, eu vou ter que pagar independente do que eu escolho fazer as máquinas lá que é ao mesmo tempo que eu tenho os custos variáveis das máquinas por exemplo o óleo o diesel que vai existir só se eu escolher essas culturas e eu escolher fazer a depreciação dessas máquinas ela vai existir de qualquer maneira tá então a gente fala sempre né a gente pode a gente compra as maquinárias é para usar mesmo né? uma análise financeira quanto mais eu usar melhor porque ele vai estar depreciando lá e, e ele quanto mais eu puder gerar de resultado financeiro para esse equipamento melhor então, manutenções gerais da fazenda, o custo da terra, né? ele vai existir independente do, do que eu for fazer com essa terra, ele vai existir, se for terra própria ou se for terra de terceiros, o custo vai existir e eu preciso cobrir esses custos. Então, esses custos fixos, eles compõem aqui um, uma parte dos custos que vão existir independente de qualquer coisa. Né? E aí, a união dos custos variáveis com os custos fixos vai formar o custo total do hectare. Certo? Sim. E aí, de uma maneira geral, a gente, se a gente estruturar nesta desta sequência, eu posso falar tanto das culturas de verão quanto das culturas de inverno, se você olhar, tem exatamente a mesma estrutura. Sim. Porque eu consigo fazer, eu consigo pensar no processo produtivo desta maneira. Então a composição isolada né, do custo, do custo dos, das forragens, né? De certa forma, respondendo a tua segunda pergunta, né?
0: Lembrando né, que quem estiver nos ouvindo pelo podcast. Esse, esse episódio também está disponível no canal do YouTube, né? e, e aí você pode visualizar as planilhas que o Dr. Cláudio mostrou aqui com mais detalhes, tá bom, pessoal? Ah,
1: Dr. Legal. E, e a Fundação também disponibiliza essas planilhas, é... aliás, foi uma mudança que a gente teve, a gente começou a disponibilizar aberto essas planilhas para todo mundo ter acesso a elas.
0: Legal. Doutor Cláudio, nessa composição de custos, né? Então a gente tem a, a, o que veio da lavoura, né? Digamos assim, o que veio do campo uhum. que está relacionado a produzir a forragem, né? Nós temos a parte de colheita, né? Que pode ser feita com maquinário próprio, né? E aí você vai ter todos esses cálculos de depreciação, né? Ou você vai é, pagar, né? Uma prestadora de serviços para isso, né? Então isso entra na composição do custo de produção, né, uhum. e os custos com uh, o armazenamento, né, que seria o silo, né, a fabricação, uh, a confecção do silo, se for trincheira, se for bunker, né. Uhum. Só para só é, detalhar e talvez tirar um pouco de dúvida nesse assunto, né, é, uhum. o produtor que, que ele tem uma dúvida, por exemplo, se ele é, é melhor comprar as máquinas, né, ou é uhum. melhor alugar essas máquinas, né ele pode, ele, 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 se ele for comprar essas máquinas, ele vai estimar uma depreciação para quantos anos? E, e o que, que ele leva em conta, doutor Claudio, entre uhum. é, alugar ou, às vezes, adquirir? Quais são pontos, né, assim, chave uhum. para que ele possa pensar para tomar essa decisão?
1: Então, tá. Então, se eu tiver a terceirização, é, eu vou ter uma, um fluxo de caixa, uma saída de fluxo de caixa, né, simples, que que vou passar lá para o meu prestador de serviço, né? É, e pronto. Então, eu tenho uma saída de fluxo de caixa. O que, que acontece? Quando eu não terceirizo, eu tenho a compra das máquinas. Bom, então como que eu posso fazer uma análise financeira entre terceirização e compra de máquinas? Se eu for comprar as máquinas, eu considero esta saída de caixa que eu economizei, né, ou que, eu, que deixei de realizar para o prestador de serviço, eu considero ela como uma receita. Certo? Por quê? Porque é, a gente tem, é, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a gente tem uma visão sobre a gestão financeira da propriedade, que dentro de uma propriedade rural a gente tem várias unidades de negócio. E as máquinas, né as operações, elas são uma delas. Então, por exemplo, uma unidade de negócio é a unidade agrícola. E uma unidade de negócio é a unidade de máquinas. Então, a unidade de máquinas ela pode prestar um serviço para a unidade agrícola. Então, Sim. em vez de eu pagar para alguém externo, né, eu pago para uma unidade de negócio que está dentro da minha propriedade. Então, eu deixo essa receita dentro da minha propriedade, só que esta receita, o fluxo desta receita, né, ao longo aí de um período que a pessoa pode escolher, isso é uma característica de cada gestor, né? qual que é o tempo de renovação que ele tem de máquinas e tudo mais, e a gente pode fazer uma análise financeira em cada uma delas. O fato é que eu coloco esta receita sobre uma perspectiva de fluxo de caixa ao longo do tempo, como uma entrada de caixa. E, uma, e o que, que vem então depois? Bom, então eu tenho essa entrada de caixa. O que, que eu vou ter de saída? Eu vou ter primeiro um despêndio financeiro para adquirir toda a estrutura, né? Aí eu posso financiar o que vai o que vai ocasionar um fluxo de caixa de é, pagamento dos juros e da amortização desse capital. Então eu estou falando agora de saídas de caixa, né? Então eu posso pagar tudo de uma vez ou eu posso financiar e ir pagando ao longo do tempo, é pareado com esse fluxo de caixa de entrada. Né? Então, amortização, depois eu tenho os juros né, deste financiamento, se eu optar por financiar, eu tenho as manutenções dessas máquinas, tenho toda a parte de frete para levar de uma propriedade para outra, se for o caso, né, e tenho que identificar na minha realidade se eu precisarei contratar uma mão de obra ou não para fazer estas operações, depois tem manutenção, segura e tudo mais dessas vagas. Eu coloco a receita e todas essas saídas de caixa na mesma perspectiva e levo isso ao longo do tempo e faço uma análise financeira e a gente faz uma análise de investimento né? E para ver se compensa ou não fazer a terceirização. E isso, o, o mais legal disso né, é que não existe uma resposta pronta. E Cada realidade é, a gente precisa analisar e entender se vale a pena ou não. Então, é, tem muita falácia né, sobre a questão de compra de mantas, né? tem produtor que compra para pagar menos imposto, tem uma série de, de, de coisas que a gente já, já mostrou que não fazem sentido, assim, ou seja, precisa ser uma análise técnica mesmo, né? Mas é, assim, se o produtor não faz também, né, não é eu que vou querer mudar, né, o comportamento dele. Mas é são assim, questões que a gente observa, assim, tem 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 propriedades assim que realmente tem um fluxo de caixa muito grande, né, e um resultado muito bom. E às vezes a, a, o que ganha ou perde em uma operação ou outra que nem percebe, né? A gente fala assim de é que é o, o a, é um lucro invisível, né? Ou um fluxo de caixa a mais que eu poderia ter que ele fica um pouco invisível. Isso acontece em todas as etapas do processo produtivo. Por exemplo, é, se eu projetar mal um sistema de produção, que eu, poderia, que eu vou ter que colocar mais concentrados ou energéticos lá na frente, né? às vezes eu nem percebo isso porque porque é invisível e é um fluxo de caixa que a gente quando a gente coloca no, é, sobre uma perspectiva de rentabilidade lá da propriedade no final dá um percentual altíssimo mas vão passando despercebido então se eu pegar em cada etapa do processo produtivo e, e realmente colocar essa análise técnica é no final eu consigo compor assim é, eu lhe digo com certeza que que existem um grande impacto assim nessas análises financeiras assim no final do processo
0: é muito legal, é muito legal essa perspectiva, né? Esse é um ponto que no dia a dia, né, doutor Cláudio, a, é, a, gente, a gente sempre tem que lidar com isso com o produtor, né? É, tem uhum. produtores que, que às vezes vão optar por comprar maquinário é, para não ficar na dependência né, de, de chegar no uhum. momento de precisar, por exemplo, para a colheita e não ter disponível né, uhum. a, a empresa prestadora de serviço, né? Mas é, aí tem
1: mais sentido. Isso faz sentido também. É. Isso aí tem que colocar. Isso é uma das variáveis que a gente coloca né, na análise.
0: Com certeza. Aqui a gente, aqui, né? Eu estou em Rondônia, numa região que ainda a gente ainda tem alguns alguns pontos dos sistemas de produção evoluindo, né? E hum. maquinário para a gente acaba sendo um problema em determinados momentos, né? A gente, os produtores hum. ficam é, dependentes de contratar o serviço, de alugar é, uhum. máquina, mas aí a gente lembra, às vezes a gente está numa cidade, numa localidade meio pequena, poucos prestadores de serviço ou poucas máquinas disponíveis, e muita uhum. gente, por exemplo, com milho para colher, é muito próximo, né? numa janela de colheita meio curta. né? Uhum. Então, é, tudo isso tem que ser colocado né, na, uhum. na balança. E o uma ponto, coisa bem
1: interessante, é, interessante nesse, nisso que você está falando, é uma coisa que provavelmente você vai abordar ali, né, no, na, nos próximos podcasts, né, é, ou em algum dos podcasts de vocês, com certeza você vai abordar a questão da qualidade, né, como que essa qualidade da silagem, ela vai interferir em, lá na frente, né, nos, nos, nos critérios de produtividade dos animais, então, por mais que eu opte por ter, né, os, 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 os implementos, né, é, é muito importante eu ter uma consciência da qualidade do corte que eu vou conseguir fazer e da qualidade de, de todo o processo da colheita, né? Porque não adianta eu ter uma viabilidade ali na compra, né? Com esse fluxo de caixa de pagar o meu terceirizado, se eu perder lá na frente da composição da dieta, que entra também nesse fluxo que a gente projeta de, de caixa, né? Essa 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 capacidade né, de, de fazer um serviço de boa qualidade
0: com certeza e, e outro ponto né nessa nessa lógica de maquinário né é também além a, a né de da dependência da prestadora de serviço é o contrário né o quanto as prestadoras de serviço colaboram inclusive na qualidade da silagem que a gente produz né por, por colher o um material bem colhido né com bom rendimento um bom processamento de grãos por exemplo no milho né uma padronização em tamanho de partículas então é, tudo isso tem que ser levado em conta, né? uma ótica uhum. muito interessante. Doutor Cláudio, partindo agora para um outro ponto aqui já, para a gente caminhar para o terço final do nosso bate-papo, uhum. é, imaginando, né, quando a gente fala do custo de produção, a gente está interessado em, em entender a viabilidade econômica daquilo ali. Né? Então, é, na produção de silagem, a gente costuma é, é, analisar, né, ou, ou mentalmente a gente costuma avaliar, é, quanto que está custando a tonelada né, da silagem que eu produzi? A tonelada da, da matéria natural ou, melhor ainda, a tonelada da matéria seca. Né? Então a gente tem esse indicador, né? Ah, tantos reais por tonelada. Como que o produtor, né, no dia a dia da fazenda, ele, ele vai conseguir perceber essa viabilidade. Né? Ele fez análise de custo, mas como que ele consegue perceber se está se sendo viável economicamente essa atividade?
1: Certo. É, então é, é bem interessante. O custo da matéria seca, né? Ele é um dos indicadores, mas ele é, sozinho ele pode levar um, a uma tomada de decisão assim equivocada. É, eu sempre sugiro, né? Primeiro, quando você toma uma decisão é, por uma cultura lá no campo, você toma uma decisão dessa em detrimento à outra, né? E esta cultura que você escolheu, ela possibilita todo um sistema de produção na sequência dela. Ou seja, tem janelas de plantio, janelas de corte, janelas de plantio de novas culturas, né? Ou seja, o ano inteiro, né? Porque muitas vezes eu tenho a viabilidade de uma cultura, mas ela se ela acabar com a viabilidade de outras, pode não ser tão tão interessante assim. Então, a primeira coisa, pensando então no processo inteiro, né? É, primeiro, é encaixar o sistema produtivo, e isso eu chamo de quebra-cabeça, que ele é agronômico e financeiro. Até um pouco sobre essa, sobre essa, sobre essa perspectiva, eu abordo no, no livro que eu vou estar lançando agora em agosto, é, justamente falando sobre isso, sobre essa questão das unidades de negócio, sobre essa questão da escolha de uma cultura, como que eu como que eu devo pensar financeiramente a minha propriedade nesse, nesse sentido? da tua pergunta, ela é bem interessante. Por quê? É, primeiro, tem que pensar no sistema de produção. Esse sistema de produção e é, eu tenho que ter mais de uma possibilidade, né? Ele é um quebra-cabeça. Por quê? Porque eu tenho que trazer isso para o encaixe nas dietas. né? Muitas vezes não adianta eu ter um milho, um, pode ser qualquer cultura lá que eu tenha, é um preço barato né, na, na no quilo da matéria seca, mas quando eu coloco na perspectiva da dieta, ele vai me dar um substituto lá caro. né? A gente falou um pouco agora a pouco né? dos concentrados, dos energéticos. Então eu tenho uma silagem barata, mas os substitutos vão ser mais caros. Não adianta. Eu tenho que colocar isso, no primeiro, quais são todas as culturas que eu vou conseguir colocar né, na minha propriedade, e as forragens elas são muito importantes, porque elas fazem volume né, por área, né, é, é comida barata, né? e ela tem que ter a qualidade para ela também diminuir a quantidade dos complementos da minha dieta. Então, é, a dica né, para o produtor é para ele fechar o ciclo. Né? Não adianta fazer uma análise isolada em uma cultura ou em outra, que isso aqui é bom ou não. Ou seja, é pensar no sistema de produção... E é pensar no encaixe desse sistema de produção na dieta e na dieta de todos os meus lotes, porque eu tenho vários lotes lá dentro da propriedade e, claro, que isso exige uma certa adaptabilidade né? da, das próprias dietas que eu vou estar comprando. Né? Às vezes, também, dependendo do lote que eu tenho lá, é interessante eu fazer uma, um, uma comida mais barata lá no campo mesmo, né porque é um lote que está no momento que ele não precisa assim, de tanto de investimento ou de tantos substitutos assim. Então, assim, para resumir isso que eu falei, né? a, a o foco é fechar o sistema desde o planejamento de todo o sistema produtivo e não de uma cultura só. Sim. Então entendendo qual que é o custo que vai ficar de todos os componentes dessas forragens que eu produzo no campo e qual que é o impacto disso que eu vou ter na dieta lá dos meus animais, tá? Por quê? porque isso vai demandar o substituto. Então tem que fechar esse sistema. Em resumo. Muito
0: legal. E, e... Entra nessa conta indiretamente, né, Dr. Cláudio? Não só quanto custou a tonelada, né? Mas também ah, entra nessa conta o, o valor do nutriente. Né? Uma co... Custou R$100,00, é, né? só para arredondar a conta. Custou R$100,00 a tonelada. Mas é, é, essa silagem está com NDT de 50, Mas custou R$110,00, mas o, o NDT, o teor de nutrientes digestíveis totais é de R$65,00. Então, isso obviamente altera, porque altera a quantidade que ela vai ser colocada na dieta, altera o rendimento dos animais que estão, né, ou que receberão essa silagem, né, então é, é, é bastante complexo, né, e, e a gente precisa ter em mente, né, doutor Claudio, que a gente tem que fazer tudo, no, tudo né, tudo possível no decorrer do processo para produzir ao, ao menor custo possível, né, mas claro... Atendendo os padrões que nós planejamos né, para o uso dessa silagem, né, os padrões de qualidade.
1: É, exatamente. Justamente porque depois eu vou. Se não sair do campo, né, é, o animal vai precisar de determinada quantidade de todos lá, os nutrientes. Vocês provavelmente Sim. vão abordar isso né, no, no, no podcast aí. É, e se não vier dali, daquele alimento, o que não vier dali vai vir de algum. De algum, de algum vir né? outro lugar. E daí vai daí vem caro, né? Quando ele vem de outro lugar, né? E é por isso que o produtor. É, pecuarista quando decide produzir a comida na propriedade ele tem que se perguntar né ele tem que fazer uma ele tem que usar um pouco da humildade e se perguntar será que eu sou um bom agricultor Sim. porque se não for né muitas vezes a compra da comida ou a parceria com um bom agricultor sai mais barato né justamente por todos os itens que nós abordamos até até então
0: doutor Claudio para a gente fechar então fechar o nosso bate papo aqui é... Sempre, né, é, tudo que envolve essa parte de economia, né, de, de financeiro, né, é, costuma ser algo que, que pode, pode, pode é, ser, é, em resumo, a gente pode olhar e assustar, né, e o produtor, principalmente, ele pode olhar para essa para isso, um monte de cálculo, né, componente de custo de produção e, e ele pode ficar meio assim, ah, eu não dou conta de fazer isso, ou eu não consigo fazer isso, ou às vezes, ah, eu não preciso fazer isso, né? E para a gente fechar o papo, eu queria que, que o senhor desse algumas dicas para a gente, né? Como que o produtor pode se sentir mais confortável, né? Com essa análise, como que, né? Algumas ideias, ou se ele vai ter que procurar um acompanhamento técnico, né? Algumas dicas que o que, que o senhor acha que é importante que o produtor... É, enxergue de importância Nessa análise E algumas dicas para que ele consiga Talvez fazer isso Ou começar a fazer isso na, na propriedade Quando ele for produzir slide.
1: Uhum. Bom é, Acho que a primeira coisa É assim uma autoanálise é, Para ele entender se ele realmente está afim né? Porque se a pessoa não faz E ela vai começar a fazer Ela vai gerar um desconforto No, no primeiro momento Até ela aprender né? todo esse processo esse sistema essa autoanálise é primeiro se ela está afim e segundo, né, quais os pontos que ela tem a capacidade, né? Eu diria que a, re, a, a organização dos dados, né, em um sistema, pode ser na sequência que eu mostrei ali é, e toda essa parte de organização dos dados, essa abordagem financeira, eu acho que é uma, uma parte assim mais simples do processo é, e eu acho que ela tem que ser suportada, né, pelas áreas daí da agronomia e da zootecnia, para que eu consiga fazer um, um encaixe aí de uma análise quantitativa e qualitativa em tudo isso. Então, se, é, se o produtor tiver a vontade, né, é, primeiro entender aquilo que ele tem a capacidade, aquilo que ele não tem a capacidade e procurar as pessoas é, é, que são da área, né, pessoas competentes da área, é, para organizar, então. É, no caso da das análises financeiras especificamente na né? reunião né desses dados né para montar uma análise é, ele pode direcionar por por alguma literatura né básica assim para aprender é, e aí eu posso fazer uma merchan novamente né do, do é, meu livro que, que vai livro? sair agora em, em agosto né é livro de gestão financeira em propriedades rurais Legal. Tá? e Assim, é, não tem muito segredo. Se ele pode pegar esse nosso próprio vídeo aqui, né, e olhar aquela estrutura que eu mostrei ali é, na planilha, e, e abrir, né, cada uma daquelas linhas, né, identificando o que ele está gastando na propriedade, já é um, um ótimo começo para quem não tem nada, né. E se ele quiser realmente mergulhar no tema, vai demandar um pouco aí de leitura, um pouco de estudo, para entender, a, assim, até onde que vai cada uma da, daquelas linhas. E, e assim, é. E compreender, eu acho que compreender assim até onde que ele pode ir, até onde que ele consegue e até onde que ele vai precisar de ajuda e se não precisar de ajuda ter esse, essa, essa, essa vontade de fazer se tiver, eu digo assim, ó, pra tudo né? para todos os nossos problemas, se a gente tiver vontade a gente resolve
0: Com certeza. E é legal né também, doutor Cláudio deixar, assim, deixar bem claro né, isso que é, é importante fazer uma, essas estimativas de custo antes do processo, né como forma de planejamento né, do, do sistema de produção. Né? Não apenas fazer a verificação de quanto custou a silagem depois que produziu. Né? É importante planejar isso antes e depois checar né, quanto que efetivamente foi, foi gasto. Né? Acho que essa é, é importante fazer esse exercício também. Né?
1: Isso. Planejar e realizar. Né? O planejado e o realizar é entender quanto que um se afastou do outro né, para ir aprendendo né, em, cada, em cada nova rodada do processo produtivo e Provavelmente, isso é um processo natural. Em cada nova rodada, essa distância vai ficando cada vez menor. né? Porque Porque aquele quebra-cabeça, né? Se ele errar muito no planejamento, ele o quebra-cabeça pode ficar um pouco furado, né? Então, essa distância, quando você diminui essa distância, você acaba, é, acaba é, assim, é, melhorando as próximas decisões, né? E, e uma coisa, assim, um recado muito importante que eu deixo, né? É... As propriedades rurais elas vão passar aí por, um, por uma nova revolução que é a introdução das ferramentas de inteligência é, artificial, de ferramentas computacionais. Então, quanto mais coisas eu anotar, quanto maior o meu banco de dados, né? Agora, mais fácil. Talvez a nossa cabeça seja muita coisa, né, para cruzar tanta informação, né? Mas as ferramentas computacionais que estão por vir, elas vão precisar desse banco de dados. Enquanto quanto antes as propriedades começarem é, antes Antes elas, ou mais robusto, vai ser essa é, essa preparação da propriedade para essas ferramentas que estão por vir. Sim,
0: muito legal. Bom, doutor Claudio, foi muito bacana o nosso bate-papo aqui, muito muito esclarecedor, muito direto, informações muito valiosas. Eu queria agradecer demais a sua a sua participação a sua disponibilidade. Para mim foi muito bom, aprendi muita coisa aqui e espero que todos que, que nos ouçam e nos assistam também partilhem dessa mesma sensação. Muito obrigado, doutor Claudio, obrigado mesmo pela sua participação.
1: Eu que agradeço e parabenizo novamente né, pelo projeto e me coloco à disposição para alguém que esteja escutando né, o podcast para que entre em contato né, na Fundação ABC, se procurar, tem lá o meu, meu nome e tem lá as vias de contato para qualquer dúvida. Né? Ficarei bem feliz se eu puder ajudar alguém. <risos> tá bom? Muito, legal.
0: Muito legal. Obrigado, doutor Claudio. Até a, até a próxima. Agradeço. Valeu! Bom, finalizamos o sétimo episódio e já estamos pensando no oitavo episódio, que nós teremos como convidada a engenheira agrônoma e mestre em agricultura tropical Daiane Mariane Herrera. No oitavo episódio, nós vamos falar sobre os cultivos agrícolas, as lavouras de cana, capins, capim-elefante, voltados para a produção de silagem. Se você estiver gostando dos materiais que nós estamos produzindo, nos acompanhe no podcast e também se inscreva no nosso canal no YouTube, que sempre que a gente produzir um conteúdo novo, vocês serão notificados.